1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è giovedì 25 novembre, sono le 7.33. RadioRPL.it è il sito da cui partire sempre di più. Sostienici, c'è un bottoncino facile facile, abbonati, anche lì è tutto molto chiaro. Libertà e partecipazione cantava Giorgio Gaber e questa è la nostra parola d'ordine per questa campagna di abbonamenti alla quale vi raccomando di aderire per un motivo molto semplice perché ne abbiamo bisogno tutti, noi naturalmente ma credo anche chi ha imparato ad apprezzare questa radio con i suoi limiti, una radio povera, una radio che vive del minimo che però cerca di offrire il massimo, quindi fatevi un giro, date un'occhiata al sito c'è la vitale necessità di sostegno, di partecipazione con diversi livelli con diverse possibilità il vecchio metodo, quello delle donazioni è sempre in auge, sempre buono e naturalmente c'è una proposta in più quella di abbonarsi a diverse, possib- a diverse fasce a diversi livelli con diversi livelli di partecipazione in cambio da 8 euro a 40 euro potete intervenire, fare degli editoriali mandare dei commenti, condurre insieme ai conduttori preparare una trasmissione insieme a noi a ciascuno di noi lo sceglierete voi. L'importante è che vi abboniate e partecipiate a questo sforzo, che per il 2022 dovrà essere ancora più finalizzato, massiccio e preciso. Date uno sguardo al sito radioRPL.it e la sezione giusta è quella Sostienici Abbonati. Nella sezione Chi Siamo ci sono i nomi adesso, editori, eh, ci sono i nomi dei nostri editori, di coloro che hanno aderito finora. A questo appello, i nuovi che hanno aderito a questo appello. Mentre eh, diamo uno sguardo adesso alle agenzie di stampa, come sempre, le nuove misure anti-Covid. Con le parole di Draghi, evitiamo rischi: il Super Green Pass per salvare il Natale dal 6 dicembre al 15 gennaio. Il Super Green Pass, i cui contorni poi preciseremo, vale in zona bianca, anche in zona bianca, fino al 15 gennaio una stretta a tempo ma c'è una possibile proroga all'orizzonte cioè non è detto che finisce il 15 gennaio la storia del Super Green Pass anzi in zona gialla Mascherina all'aperto e anche a Milano nella zona centrale Mascherina in zona di Galleria Corso Vittorio Emanuele insomma il centro di Milano sotto Natale bisogna percorrerlo con Mascherina ecco cosa cambia scrive ancora l'agenzia ANSA lo vediamo subito Obbligo di vaccino per sanitari, forze dell'ordine insegnanti. Durata del pass ridotta a nove mesi. Sono le misure del nuovo decreto anti-covid approvato dal Consiglio dei Ministri all'unanimità. Malgrado i dubbi della Lega, scrive l'agenzia Norme per salvare il Natale, ha detto il Premier Draghi, e conservare quello che ci siamo conquistati. Sullo stato d'emergenza valuteremo... A tempo debito il Super Green Pass cosa prevede in sintesi un vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio ma con possibilità di andare oltre, obbligo vaccinale terza dose, estensione dell'obbligo del vaccino a nuove categorie, istituzione del Super Green Pass a partire dal 6 dicembre, rafforzamento dei controlli, campagne promozionali alla vaccinazione. Il decreto prevede di estendere l'obbligo di vaccino alla terza dose per i sanitari a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse inoltre è consentito l'anticipo della terza dose dopo 5 mesi dalla seconda e il governo vuole aprire dal 1 dicembre la terza dose agli over 18 manifestando l'intenzione di avviare campagne vaccinali se autorizzate per la fascia di età 5-12 anni Dopo i sanitari l'obbligo vaccinale viene esteso a tutto il personale scolastico, a quello del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il governo ha fissato al 15 dicembre la data in cui entra in vigore la vaccinazione obbligatoria coinvolte le categorie del personale amministrativo della sanità, docenti, personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, compresa penitenziaria e personale del soccorso pubblico. Che cos'è il Super Green Pass o Green Pass rafforzato? La durata di validità del Green Pass intanto viene ridotta da 12 attuali a 9 mesi. L'obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori, alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e servizi di trasporto pubblico locale, metropolitane comprese. Dal 6 dicembre il Green Pass rafforzato vale per coloro che sono o vaccinati o guariti, serve ad accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, cioè spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche, cerimonie pubbliche. In poche parole, per questo ci vuole il Green Pass Super, il il rafforzato diciamo così vale a dire vaccinati o guariti per invece muoversi semplicemente anche col trasporto pubblico locale occorre il tampone come minimo in caso di passaggio in zona arancione le restrizioni e le limitazioni non scattano ma le attività possono accedere i soli detentori del green pass rafforzato Così sintetizza l'Ansa, ma poi lo vediamo ancora meglio. Intanto eh, il Super Green passatempo è oggetto appunto di un secondo servizio nell'agenzia Ansa, cosa cambia in sintesi, ma lo abbiamo sostanzialmente già visto. E eh, vediamo anche gli altri titoli rapidamente. Il calcio, Milan in Champions rimane vivo battendo l'Atletico. E poi cronaca nera, un agguato nel Napoletano, Camorra, cinque feriti, una persona colpita per errore ancora in primo piano, uccise il padre per difendere la madre, assolto, non è reato, il delitto nell'aprile 2020, a Torino la sentenza e poi la politica di nuovo, le parole del commissario europeo, l'ex premier Gentiloni, Roma usi il PNRR, i fondi europei per la ripresa ma occhio alla spesa pubblica, l'Italia è promossa dall'Unione Europea invitando però a prendere misure per limitare la spesa pubblica. Nuovo appello di Mattarella, la magistratura ritrovi prestigio, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura non è più rinviabile, ha detto tra l'altro il Capo dello Stato il Presidente della Repubblica. E poi c'è una notizia che riguarda una sentenza del giudice del lavoro, una Novax sospesa dal lavoro, il giudice ordina la riammissione. Nella sentenza si fa riferimento alla rilevanza costituzionale dei diritti Compromessi nell'ottobre scorso un'infermiera è stata sospesa dalla SL perché si era rifiutata di vaccinarsi come previsto per la categoria. Il giudice del lavoro di Velletri ha disposto per lei dipendente della SL Roma 6, la riammissione al lavoro. Nel provvedimento, il giudice ordina alla SL la ricollocazione dell'infermiera al suo posto di lavoro e l'erogazione dello stipendio facendo riferimento alla rilevanza costituzionale dei diritti compromessi cioè dignità personale, dignità professionale ruolo alimentare dello stipendio e aggiunge il giudice che la sospensione dal lavoro può costituire solo l'estrema razio o evento eccezionale in un'azienda medio-grande il tribunale con questa ordinanza dice l'avvocato difensore dell'infermiera David Torriero Riafferma con chiarezza il diritto al lavoro a fronte di una sospensione che non può fare riferimento al diritto alla salute, se sono state proprio le decisioni del Governo a stabilire che lo stesso è garantito attraverso il ricorso a tamponi ogni 48 ore. Intanto a proposito di No Pass, No Green Pass, perquisita la casa dell'ideatore dei cortei No Pass, indagato dalla procura per istigazione delinquere a Milano. L'indagato ha inviato via Telegram file contenenti circa 1000 Green Pass intestati ad altrettante persone. Il 28enne ha ammesso di averli scaricati dalla rete e distribuiti gratuitamente a più utenti possibile. Poi lo vediamo meglio. Colpo di scena in Svezia, si dimette la neo Premier dopo otto ore dall'incarico. Dopo essere stata eletta, Magdalena Anderson, socialdemocratica, ha lasciato. Clamoroso colpo di scena in Svezia, poche ore dopo essere stata eletta premier, prima donna nel paese scandinavo, Magdalena Anderson ha rassegnato le dimissioni, probabilmente il governo più corto d'Europa l'ex capitano del Palermo, Miccoli Calcio, si è costituito, condannato in via definitiva a tre anni e sei mesi di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso troppe donne uccise, la legge ha fallito il report del Ministero dell'Interno che analizza il fenomeno a due anni dal cosiddetto codice rosso in forte crescita nei primi dieci mesi dell'anno i reati di deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti al viso. E poi la morte di Ennio Doris, a 81 anni, fondatore di Banca Mediolanum. Ricordato da tutti i giornali oggi, con parole di grande elogio. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA, come al solito uno sguardo veloce lo diamo anche alla DN Kronos. In primo piano il ministro Speranza e il premier Draghi, il super green pass, il decreto, le misure dal 6 dicembre in avanti per... Salvare il Natale è la parola d'ordine, prudenza per difendere la normalità, è la frase, il claim del Presidente del Consiglio Draghi. E il ministro Speranza aggiunge che dal primo di dicembre per gli ultra diciottenni arriva la terza dose del vaccino. Con questo lasciamo anche la DN Kronos e andiamo a vedere i quotidiani di oggi, le prime pagine, molto velocemente, poi ci soffermiamo un attimo sulle pagine interne, vediamo i titoli proprio principali. Il Corriere della Sera apre con il Super Green Pass dal 6 dicembre, Novax esclusi dai locali pubblici, per autobus e metro serve il tampone, il decreto legge approvato all'unanimità rientrano i malumori della Lega, varrà anche per le zone bianche e poi in primo piano con la fotografia a decine i migranti che annegano nella manica tra Francia e Gran Bretagna Londra accusa Parigi di alimentare le partenze un gommone con 50 migranti si è ribaltato nella manica oltre 30 vittime tentavano di passare dalla Francia alla Gran Bretagna scoppia la polemica politica a proposito di Francia Italia e Francia faranno Il patto del Quirinale, il trattato del Quirinale, un accordo utile con qualche spina, scrive Franco Venturini. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Alex uccise il padre violento assolto perché non è reato. Il PM aveva chiesto la condanna. Ogni tre giorni intanto una donna viene uccisa. Dal primo gennaio 109 femminicidi sono aumentati dell'8%, oggi la giornata contro... La violenza, l'appello delle ministre, la morgese Cartabia, intervenire sulle norme. Uccise il padre invece con 34 coltellate l'anno scorso nella casa, di in to- to- nella casa in provincia di Torino. Legittima difesa. Alex Pompa voleva salvare la madre, appunto, vittima anche lei di continue violenze domestiche. Il pubblico ministero aveva chiesto 14 anni, ieri la Corte d'Assise lo ha assolto dall'accusa di omicidio. Addio Ennio Doris, signore del risparmio, socio e amico di Berlusconi, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Andiamo a vedere Repubblica subito, la prima pagina di Repubblica sulla questione del salvare il Natale è stretta sui Novax. Dal 6 dicembre non potranno entrare in bar, ristoranti, palestre, spettacoli i non vaccinati o i non guariti. Green Pass per tutti i trasporti pubblici, tutti, anche quelli locali, obbligo di vaccino per polizie, personale delle scuole, presto le dosi anche ai bambini. Il piano difenderà la ripresa e il Natale, dice Palazzo Chigi con Draghi. I governatori frenano Salvini e il Premier incalza la Ministra Lamorgese, chiede alla Ministra dell'Interno, più controlli. Sempre dalla prima pagina poi della Repubblica arriva il governo in Germania, socialdemocratici, verdi, liberali, salario minimo, free cannabis e voto a 16 anni tra i programmi del governo tedesco, il semaforo di Olaf Scholz, leader del partito socialdemocratico, cancelliere in pectore, ...che guida la Germania, scrive Repubblica. Violenza sulle donne adesso basta, è la controcopertina della prima pagina della stampa. E poi, vediamo subito anche la verità, segregati 8 milioni di italiani, è il titolo principale. Il governo vara il Super Green Pass, niente ristoranti, bar, cinema, concerti, stadi, sci, per chi non si è fatto l'iniezione lascia passare necessario anche per trasporti locali e regionali istituito un comitato per fare i controlli tutto in nome del dio vaccino scrive la verità sul vaccino però molti scienziati hanno dubbi obbligo esteso a insegnanti e forze dell'ordine ma tra gli agenti già serpeggia la rivolta e poi l'altro titolo invece ha a che fare con Renzi i pizzini della struttura Renzi per le nomine nelle carte dell'inchiesta Open viene descritto il meccanismo ideato dai fedelissimi del Giglio Magico per mandare al capo i messaggi ultra riservati su PD e manager di Stato buste da lasciare alla casa di Pontassieve scrivono Alessandro Darrold e François de Tonquedec aveva paura delle intercettazioni telefoniche perciò Matteo Renzi aveva affidato al suo uomo di fiducia Patrizio Donnini Un sistema di comunicazione a base di pizzini elettronici e buste da lasciare a Pontassieve. I contenuti dei messaggi riguardavano nomine e affari parlamentari e di partito. Sono agli atti dell'indagine. Su Open scrive la verità in prima pagina. Poi con fotografia i nuovi alfieri del rigore nei conti pubblici che rischiano di farci rimpiangere perfino la Merkel. Il nuovo, tede- il nuovo governo tedesco commentato poi vedremo in dettaglio il pezzo da Giuseppe Liturri con la consueta precisione. Arriva di nuovo una linea di austerità che danneggerà l'Italia con il nuovo governo tedesco, sostiene Liturri. A chiudere la prima pagina della verità, il corpo è nostro solo se vogliamo ucciderci, scrive Francesco Borgonovo. Eutanasia e aborto liberi, ma guai se non ci sottoponiamo alla vaccinazione. Il corpo è libero soltanto se vogliamo ucciderci con eutanasia o uccidere anche con l'aborto. Se non vogliamo vaccinarci non siamo più liberi di disporre del nostro corpo. A chiudere Maurizio Tortorella che ricorda Ennio Doris il visionario concreto che ha rivoluzionato il modo di fare il banchiere. Andiamo a vedere anche Libero, la prima pagina è un augurio di Buon Natale ma solo vax e gli altri infami no. Buon Natale solo ai vax. le nuove misure anti-covid. L'Italia rimarrà aperta ai vaccinati. Chi non è immunizzato potrà soltanto andare a lavorare e neanche tanto prendere il tram perché per prendere il tram attacca e sal tram si dice a Milano attaccati al tram ma con il, il tampone a tampone fatto diciamo perché se no non puoi neanche attaccarti al tram allargato il Green Pass anche a tutti i treni appunto e i mezzi pubblici Draghi dice rimaniamo uniti ciao campionissimo così mh, con grande affetto Giuliano Zulin saluta Ennio Doris ci ha lasciato a 81 anni lo ricorda con grandissimo affetto anche Claudio Borghi Aquilini che non sarà con noi in diretta ma con una registrazione davanti alla fontana di Trevi con tutto il fruscio dell'acqua di sotto a partire dalle 9.30 per la scuola di magia intanto dosi obbligatorie non è un attentato alla Costituzione l'obbligo di vaccino scrive Vittorio Feltri le ragioni di Salvini perplesso sul decreto le commenta Pietro Senaldi E infine l'appunto di Filippo Facci, nessuno ne parla, la questione è quella della violenza sulle donne. L'Italia, scrive Facci, è il paese sviluppato dove le donne corrono il minor rischio di essere uccise, anche perché il tasso di omicidi in Italia è tra i più bassi del mondo. I paesi dell'ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno tassi quadrupli e l'Italia è al 32 posto, l'ultimo. L'Italia mantiene anche il livello più basso di omicidi di donne da parte di partner, li chiamano femminicidi, e lo manteneva anche negli anni precedenti. Negli ultimi anni il calo dei femminicidi è stato meno forte del calo di altri reati e questo, solo questo, giustifica una campagna emergenziale. Si consideri che il dato comprende gli extracomunitari che hanno tassi tre volte più alti. Paesi con un tasso di femminicidi più bassi del nostro sono quelli arabi e nordafricani dove una certa cultura preserva le donne come regola generale più un paese è evoluto più gli omicidi di uomini e donne tendono a equivalersi in svizzera uomini e donne corrono lo stesso rischio in kosovo per ogni donna uccisa ammazzano cinque uomini l'italia è nella media europea 37 donne ogni 100 uomini ammazzati a non essere in calo, ma costante, da noi, è la violenza sui figli o sul genitore maschio in crescita, ma nessuno ne parla. Fonti, archivio denunce Ministero dell'Interno, Istat, United Nations Office on Drugs and Crime, FemminicidioItalia.info, lavoce.info. Lasciamo anche Libero, andiamo a vedere adesso la prima pagina di Avvenire, Pascorto per i novax. Per chi fa il tampone ingresso solo al lavoro, agli spogliatoi di lavoro e per accedere a treni e autobus. Stop. Chi fa il tampone e non è né vaccinato né guarito può fare solo questo. Andare a lavorare, spogliarsi negli spogliatoi del posto di lavoro, andare su treni e autobus. Fine del discorso. Supermercati? Come lo mettiamo? Questo è un altro aspetto che non abbiamo capito bene. Supermercati si può andare o devi fare il tampone? niente limiti ai vaccinati Draghi dice che la situazione peggiora non vogliamo rischi obbligo vaccinale per gli insegnanti oggi l'ok per i bambini il consiglio dei ministri scrive il quotidiano di ispirazione cattolica vara il super certificato verde per gli immunizzati a valere dal 6 dicembre resistenze della Lega che poi vota a favore anche qui c'è Doris, ricordato anche in quanto credente cattolico e Doris nato povero fu banchiere generoso uomo di fede e di carità quello che Ennio Doris diceva negli spot che lo hanno reso personaggio popolare una banca intorno a te disegnata col bastone sulla sabbia non era uno slogan costruito a tavolino non era marketing l'idea di Mediolanum come banca intorno a te Viene dalla storia di questo imprenditore partito davvero dal basso per diventare uno dei più grandi banchieri italiani, il più innovatore di tutti. Nato a Tombolo, Padova nel 40, scomparso ieri a 81 anni. Era anche un uomo di profonda fede, cattolica. Sempre dalla prima pagina di avvenire, poi Maurizio Fiasco ci riporta al gioco d'azzardo online, una trappola per i giovani. E... La traversata nella manica in 31 annegano. Traversata tragica erano a bordo di un barcone. Johnson, il premier britannico, sollecita impegni a Macron. Lasciamo avvenire, andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il titolo principale è sul Natale che non sarà più uguale per tutti. Il Super Green Pass... Disparità fra italiani e, per esempio, turisti stranieri che non sono tenuti a tutte le regole a cui saremo tenuti noi italici per cinque settimane e speriamo che basti il Super Green Pass e tutto il resto, dice Draghi. Il decreto esclude i Novax da locali pubblici, sport e svaghi. I tamponi non servono più, ma solo per gli italiani. Per chi viene dall'estero, invece, sì. In taglio alto sul fatto di oggi, Severino, la legge Severino, il PD tenta di salvare i sindaci condannati per gare truccate, incredibile proposta contro la sospensione. Letta cede al partito degli amministratori, vuole eliminare lo stop ai primi cittadini sindaci giudicati colpevoli in primo grado, anche per reati come peculato, turbativa d'asta e abuso. Sopra la testata la frase del giorno, giornataccia per i renziani, Bonifazzi, già tesoriere PD rinviato a giudizio per i soldi del costruttore romano Parnasi alla fondazione Eio che editava anche l'unità, Faraone, uomo di Renzi quant'altri mai, usa una lettera anonima contro Report, è un partito di disperati, quello di Italia Viva scrive Il Fatto. A proposito di Renzi, quattro prove contro i PM, ha detto Renzi, ma sono panzane sull'inchiesta Open. L'ex presidente del Senato, il magistrato Grasso, dice Renzi cominci a studiare legge. E poi lo scoop su ITA, la nuova all'Italia, il presidente Altavilla che insulta, eh, la triplice sindacale che tace, anzi la CISL lo elogia per gli, l'atteggiamento insultante che il presidente di ITA ha avuto nei confronti anche dei lavoratori. Parla il magistrato Di Matteo, già componente anche del CSM, sull'ergastolo ostativo, i boss delle stragi rischiano di poter uscire di galera. E poi il porto, modello Genova, da 200 milioni passa a 2 miliardi. Conflitto di interessi, denuncia il fatto in prima pagina, poi magari lo vediamo meglio, a chiudere. Il commento del direttore Marco Travaglio sulle rapsodie ungheresi, vale a dire la loggia Ungheria e Pier Camillo Davigo, accusato a Brescia, insieme al pubblico ministero di Milano Storari, di rivelazione di segreto d'ufficio per avere consegnato o comunicato ai vertici del CSM i verbali dell'avvocato Amara sulla presunta loggia Ungheria tutti ladri, nessun ladro grandi festeggiamenti a edicole unificate tutti i quotidiani hanno titolato contro Davigo il sillogismo è avvincente scrive Travaglio Davigo è finito indagato il secondo un sillogismo molto interessante siccome Davigo è uno dei PM che scoperchiarono Tangentopoli ora è imputato a Brescia per la ventisettesima volta, ricorda Travaglio, dunque tutti i colpevoli di Tangentopoli erano innocenti. Questo sillogismo ricorda quello di Montaigne, il salame fa bere, bere di seta, dunque il salame di seta. Ora le eventuali colpe di Davigo non cancellerebbero quelle dei tangentari, scrive Travaglio, neanche se fosse stato scoperto a prendere tangenti, ma il reato a lui contestato c'entra nulla con i soldi, interessi personali, o altre condotte eticamente infamanti. Il reato attiene a una sua doverosa denuncia in base all'interpretazione letterale di una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, quella per cui ai suoi membri non si può opporre il segreto. Primavera 2020, ricorda Travaglio, Storari confida ad Avigo che i vertici della Procura di Milano non indagano personaggi accusati dall'Avvocato Amara. Da Vigo si fa dare i verbali perché a lui non si può opporre il segreto e ne avvisa alcuni colleghi del CSM, a voce e non tutti, perché due sono accusati dall'avvocato Amara e non devono sapere delle indagini. Sta commettendo reato? I colleghi del CSM ritengono di no, se no lo denuncierebbero per non commetterne uno a propria volta, cioè l'omessa denuncia di pubblico ufficiale. Neanche il vicepresidente Ermini, che corre ad avvertire Mattarella, senza che questi eccepisca nulla, poi distrugge i verbali avuti da Davigo, cioè la prova del possibile reato. Se fosse tale lo renderebbe colpevole di favoreggiamento. Anche Salvi, procuratore di Cassazione, titolare dell'azione disciplinare, si guarda bene dall'avviare azione contro Davigo, anzi usa le sue informazioni per chiamare il procuratore di Milano e sollecitare le iscrizioni degli indagati di cui Storari lamenta l'assenza al processo ci sarà da divertirsi quando Davigo chiamerà tutti a testimoniare intanto conclude Travaglio oltre che del dito, cioè Davigo magari qualcuno si occuperà della luna cioè la loggia Ungheria sempre che con fratelli e con sorelle ungheresi che nel frattempo continuano a fare carriera non siano arrivati al Quirinale, scrive il direttore del Fatto Quotidiano che lasciamo per andare a vedere anche il giornale Qui domina la foto di Ennio Doris, reinventò la banca, fu un rivoluzionario. Berlusconi lo ha definito amico, patriota, grande uomo. L'altro titolo, Natale senza Novax, Arriva la stretta, super pass in zona bianca, nelle vacanze. Meno libertà ai non vaccinati. Il certificato anche per i mezzi pubblici, il rebus dei controlli. Come si fa? a controllare su autobus e metropolitane, cittadine e, e regionali mentre a centropagina c'è un'altra vicenda giudiziaria, il caso Rubi si sgretola il processo, la difesa manda in tilt il pubblico ministero crolla l'impianto accusatorio contro Silvio Berlusconi il processo Rubi, scrive Luca Fazzo, non è un processo normale è l'ultima frontiera della guerra dei trent'anni tra Procura di Milano e Silvio Berlusconi Il processo si sta sgretolando sull'onda delle violazioni al codice che i pubblici ministeri hanno compiuto nelle indagini sulle feste ad Arcore. Scoppia anche il caso MeToo al report, poi lo vediamo meglio, per Ranucci sono bufale, se ne occupa sul giornale Felice Manti, bufera in Rai, tra le accuse al conduttore Ranucci anche servizi confezionati ad arte, poi vedremo perché MeToo. Il Foglio mette in prima pagina una riflessione del direttore Claudio Cerasa subito sotto la testata a proposito di Draghi al Quirinale, il trattato del Quirinale, tutto ruota intorno al Quirinale e a proposito di trattato del Quirinale tra Italia e Francia, ricorda il direttore del Foglio Cerasa, lunedì scorso, in un'intervista al Corriere, Il vice segretario della Lega, Lorenzo Fontana, ha elogiato lo sforzo del governo Draghi di creare questo patto speciale con la Francia e ha salutato con favore anche la firma del Trattato del Quirinale, per una ragione geopolitica. Dobbiamo avere chiaro, ha detto Fontana, che nell'area del Mediterraneo si manifesteranno sempre più gli interessi di potenze emergenti e aggressive. Per proteggere dunque gli interessi dell'Italia, scommettere su un sovranismo europeista è più conveniente che scommettere su un sovranismo nazionalista. Mettere insieme culture diverse, far convivere ideologie contrapposte, trovare un nuovo equilibrio. Anche in relazione al patto con la Francia, al trattato del Quirinale. C'è un altro tema che si affaccia in prima pagina sul foglio, ovvero i comuni alla canna del gas con pochi soldi. Napoli batte cassa a Palazzo Chigi, subito fondi o niente PNRR, dicono a Napoli, Sindaco e la Giunta. Anche Torino e Palermo chiedono interventi per il loro debito storico, ma il Ministero dell'Economia frena, nessuna legge ad hoc, se ne riparla nel 2022. Le città in dissesto città in difficoltà economica. Di Ennio Doris si occupa Salvatore Merlo, creò un impero finanziario partendo da una stalla in Veneto e fece la fortuna di Berlusconi. Ennio Doris lo aveva esposto in sala riunioni a Milano 3, in una stanza quasi privata all'ultimo piano, uffici Banca Mediolanum. Impossibile non notarlo, alto quasi 1,70 m, il ritratto di Silvio Berlusconi A grandezza naturale, gessato a righe, cravattone regimental, naso da bambola, gran sorriso ribaldo. Era il suo amico, l'uomo che ha cambiato il mio destino, diceva Doris con la modestia che sempre gli aderiva come una muta da sub, scrive appunto il foglio in prima pagina con Salvatore Merlo e sempre dalla prima pagina del foglio Draghi Superpass nasce l'Oscar del vaccinato è un premio dice il ministro Brunetta, niente popò di meno, non siamo più vaccinati alle vongole da ieri i fessi si dica sorridendo, sono i presunti furbi, quelli che pur potendo hanno rinunciato a vaccinarsi. I veri furbi sono gli italiani presi per fessi, quelli che ripetono vaccino sì. Nasce il Super Green Pass, che è il premio di chi ha scelto il camice dei medici e non il turbante dei ciarlatani, di chi tra vaccino e tampone ha scelto il vaccino. Nasce grazie ai governatori della Lega, passa per merito di Massimiliano Fedriga, ieri ringraziato per ben due volte da Draghi. Scatta dal 6 dicembre, vale fino al 15 gennaio, si applica a partire dalla zona bianca. Mentre Andrea Marcenaro, nella sua Andreas Version, ritorna su una vignetta pubblicata ieri in prima pagina sul Fatto Quotidiano, a proposito di violenza sulle donne di Renzi e di eleganza diciamo così il fatto quotidiano ieri vignetta in prima pagina era proprio così come la descrive andrea marcenaro una signora molto bella un tempo che fa ancora la prostituta disegnata nuda <coughs> anzi in questo modo bionda da quel che si può intuire molto truccata molto invecchiata semi sdraiata, nuda con le grandi tette cadenti di fuori slip succinti neri sfatti anch'essi come la protagonista ma trasparenti come si conviene al personaggio e calati questi slip in maniera molto sciata sopra le ginocchia a scoprire le pudenda un tatuaggio da vecchia troia sulla spalla sinistra che scende lungo il braccio fino alla fica pelosa offerta a chi la vuole copre il sesso una striscia rossa con scritto chiamami poche altre parole sette in tutto vengono infine pronunciate dalla puttana triste con le stelline sui capezzoli vuoi fare centro passerotto c'è la leopolda l'autore ha per nome mannelli il direttore è travaglio il collaboratore più prestigioso si chiama lerner conclude Andrea Marcenaro senza aggiungere altro, dopo aver descritto in effetti la vignetta tale e quale è comparsa ieri in prima pagina sul fatto quotidiano di Marco Travaglio. Andiamo al quotidiano nazionale: giorno nazione, resto del Carlino, col Superpass. L'Italia resta aperta, scatta dal 6 dicembre. Nuovi limiti ai Novax, per tutti gli altri, piena libertà anche in zona arancione controlli severi, multe Draghi dice salveremo il Natale e il quotidiano nazionale compie un viaggio tra gli irriducibili sul web la mappa dei locali che non chiedono il lascia passare e poi ancora violenza sulle donne e i minori 32 case al giorno denunce, troppa paura e a Milano la pubblico ministero Mannella dice il codice rosso comunque funziona sempre a Milano giro di vite per la mascherina scatta l'obbligo di mascherina sull'asse San Babila-Duomo-Castello cioè nella zona centro di Milano si deve mettere la mascherina all'aperto il mattino di Napoli tra le altre cose mette in primo piano la sparatoria di Camorra ad Arzano spari nel mucchio cinque feriti dentro a un bar tra le cinque persone ferite in serata ieri ad Arzano-Napoli all'interno di un bar un 61enne colpito per errore Gli altri erano invece camorristi. Il raid poche ore dopo la notizia della scarcerazione, con tanto di fuochi d'artificio di ordinanza per celebrare l'evento, di un boss della zona. Siamo sempre in Italia, eh? Almeno due dei feriti sono persone ritenute vicine al cosiddetto clan della 167, che prende il nome dall'enorme agglomerato conosciuto come 167, giusto appunto. Ed è boom di violenze sulle donne a Napoli, 15 denunce al giorno, dossier della procura, troppe però, scelgono il silenzio. Oltre 4100 denunce dal 1 gennaio del 21, circa 15 segnalazioni al giorno, che offrono due letture sull'escalation di violenza contro le donne nel Napoletano, su cui la procura di Napoli ha stilato un dossier. Da un lato c'è l'esplosione di azioni violente, dall'altro fiducia verso le istituzioni, una breccia nel muro del silenzio che ha scandito la vita di tantissime donne che denunciano, scrive. Il mattino in prima pagina. Dal mattino passiamo a vedere anche Il Tempo di Roma, Manette e non Scarpette, è il titolo del pezzo di Franco Becchis, il direttore. Si celebra la giornata contro il femminicidio, ma nonostante le leggi, tanto decantate, le tragedie sono in aumento. Per la politica e la magistratura, inchiesta Open, Renzi attacca i magistrati definendo l'indagine fuori legge, e poi Grillo, Di Maio e Raggi, siamo nei 5 Stelle, ecco la triade del Movimento 5 Stelle che lavora al dopo Conte, mentre l'Atac, l'azienda dei trasporti romana, noleggia autisti per gli autobus. Rabbia dei sindacati che dicono è una vergogna, ma l'azienda si difende e serve per le emergenze così. Sul tempo di Roma, abbiamo visto praticamente adesso le prime pagine, tutte, le prime pagine dei quotidiani di oggi, ci rimane da vedere anche la prima pagina del riformista. L'apertura del quotidiano diretto da Piero Sansonetti sul presidente Mattarella che denuncia Magistratopoli ma poi frena. Il presidente della Repubblica ieri ha parlato alla cerimonia a Scuola Superiore della Magistratura denunciando, come già aveva fatto in passato, le storture emerse nella magistratura in questi ultimi due anni sollecitando una riforma del CSM e dei sistemi di elezione per ridurre il potere delle correnti della magistratura. Ha detto Mattarella che se la magistratura non riconquista credibilità e autorevolezza il danno è gravissimo, ha ragione eccetera, però poi ha frenato. Intanto ai riformisti serve un leader. Maria Elena Boschi, per esempio, propone il direttore del riformista Sansonetti. È una donna preparata, colta, carismatica. Un'ottima leader per i riformisti scrive il direttore sansonetti dal riformista passiamo a domani troppi uomini giustificano ancora è l'apertura le violenze e così le donne muoiono un terzo degli uomini non condanna le minacce fisiche a una donna che respinge le attenzioni oltre uno su quattro non si indigna se vengono messe in rete foto esplicite di una donna senza il suo consenso Vediamo anche il manifesto, il quotidiano comunista, l'apertura con due argomenti come al solito, il primo, i corpi del reato, 109 delitti dall'inizio dell'anno, contro i femminicidi oggi manifestazioni in tutta Italia, giornata mondiale delle donne, sabato a Roma, corteo nazionale di non una di meno. Attiviste in difesa delle vittime afghane, a Torino i giudici assolvono il ragazzo che uccise il padre violento mentre super pass natalizio anche per le regioni in bianco e poi whirlpool a napoli ennesima presa in giro niente risposte il ministero dello sviluppo economico occupato lavoratori e sindacati di whirlpool napoli hanno occupato il ministero dello sviluppo contro l'ennesimo tavolo senza risultati e senza ministeri il confronto non riesce a a, uh, comprare l'aria, il governo non ha temuto, tenuto la promessa sullo strumento per evitare la Naspi protesta la FIOM ministero occupato il ministero di Giorgetti così sul manifesto il quotidiano il quotidiano appunto eh, comunista Mm, ma lasciamo adesso le prime pagine e torniamo velocemente a vedere ci arriviamo subito mm, il Corriere della Sera la prima pagina del Corriere della Sera tra le altre cose adesso ci ritorniamo sopra la prima pagina del Corriere dicevamo oltre alla questione del Green Pass si occupa anche di Piero Angela con il caffè di Don Massimo Gramellini Piero Angela che pretende dal cameriere di un affollato ristorante romano che gli controlli il Green Pass è la scena di un romanzo tra scienza e fantascienza scrive Massimo Gramellini una cartolina dal migliore dei mondi possibili una storia favolosa che si racconta ai bambini per mandarli a letto sereni in effetti, uno dei pochi esperimenti scientifici che Super Quark si è dimenticato di raccontare è come abbia fatto un torinese d'altri tempi, come Piero Angela, a passare buona parte della sua vita a Roma senza farsi venire l'esaurimento nervoso. La leggenda, scrive Gramellini, narra che un giorno, dopo aver visto una signora elegante gettare un cartoccio unto dal finestrino dell'auto parcheggiata, Piero Angela si sia chinato a raccoglierlo e lo abbia ributtato dentro la macchina sentendosi pure rispondere maleducato. Da anni, conclude mh, Gramellini, testiamo l'elogio della flessibilità sul lavoro, in famiglia, nei rapporti d'amore, nel rispetto di regole che a volte suonano ottuse. Poi arriva un campione di coerenza con 92 primavere all'attivo e ci ricorda che anche la rigidità ha i suoi pregi. Un mondo troppo flessibile diventa sdrucciolevole, mettere ogni tanto qualche ringhiera appuntita serve a non farci precipitare tutti nel baratro. La guerra di Piero, Angela è il titolo del caffè di oggi, mentre lasciando la prima pagina andiamo subito alla seconda. Per sintetizzare le nuove regole varate dal governo che saranno in vigore dal 6 dicembre, tutti i divieti che scattano per chi non si vaccina, serve il tampone anche per salire su autobus e metropolitane, il super green pass sintetizza il Corriere della Sera, i Novax perdono la possibilità di partecipare alle attività ricreative, il piano per rafforzare le verifiche di gestori dei locali e forze dell'ordine. Il certificato verde si sdoppia, c'è quello rafforzato, il super green pass e quello semplice. Due green pass, uno rafforzato per persone vaccinate o guarite, un altro rilasciato a chi fa il tampone molecolare o antigenico. Il green pass rafforzato vale nove mesi, a partire dall'ultima somministrazione di vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione. Il green pass base, ha validità 72 ore, se rilasciato con tampone molecolare negativo, 48 ore si è rilasciato con tampone antigenico negativo il rafforzato vale già in zona bianca e consente di evitare restrizioni in zona gialla e arancione il problema è il guarito da quando si intende che è guarito chi è guarito da quanti mesi fa quanto vale il green pass vale anche per chi nel frattempo se l'è visto scadere perché erano 6 mesi finora viene portato a 9 oppure no l'altra questione è relativa anche alla durata del Green Pass per chi si farà la terza dose. Vale sempre nove mesi? Hanno detto che la terza dose ti rende immune per dieci anni, per anni e anni e anni, o no? E anche questa è un'altra domanda. In ogni caso, per il momento si è capito così che il Super Green Pass vale nove mesi dal momento in cui ti fai l'ultima inoculazione e intanto solo con il rosso le limitazioni varranno per tutti il sistema della divisione per fasce di colore rimane in vigore soltanto però se si va a finire nel rosso appunto le limitazioni valgono anche per chi è vaccinato il governo dunque ha approvato il nuovo decreto sintetizza il Corriere della Sera doppio regime chi è vaccinato o guarito da una parte chi ha scelto di non vaccinarsi dall'altra i Novax non potranno accedere a delle, alle attività ricreative il provvedimento è in vigore fino al 15 gennaio del 22 la novità più importante riguarda il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale autobus metropolitane, tram, filobus eccetera sarà obbligatorio avere almeno il tampone con esito negativo e qui si apre il problema dei controlli per il trasporto pubblico locale in zona bianca la mascherina è obbligatoria solo al chiuso In gialla, arancione e rossa, all'aperto e al chiuso. In tutte le zone è sempre obbligatorio portarla con sé, indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti. Nuovo sistema per potenziare i controlli. I prefetti devono sentire il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza e entro cinque giorni adottare nuovo piano controlli, coinvolgendo tutte le forze di polizia. Così si cerca di rafforzare la verifica da parte dei gestori dei locali, ma soprattutto da parte delle forze dell'ordine sarà modificato anche l'algoritmo della app C19 che valida il Green Pass le misure per i lavoratori non cambiano obbligo di vaccinazione per docenti e forze di polizia e per bar, bar, ristoranti e discoteche l'accesso è consentito soltanto a chi è vaccinato a partire dalla zona bianca il Green Pass rafforzato consente l'accesso in tutti i locali pubblici al chiuso il decreto approvato dal governo contiene La lista dei luoghi dove anche in zona bianca si può accedere solo col vaccino o solo se si è guariti, cioè se si ha il Green Pass rafforzato. Si tratta di spettatori di eventi sportivi, stadi, palazzetti dello sport, ristorazione al chiuso, tutti i bar, ristoranti, pub, pasticcerie, feste, discoteche, cerimonie pubbliche. La stretta anche per piscine, palestri palestre e circoli a partire dalla zona bianca l'accesso a palestre, piscine e circoli sportivi al chiuso solo col green pass base quindi anche col tampone molecolare dall'esito negativo oppure antigenico da esito negativo obbligo di avere green pass base per accedere agli spogliatoi stesse regole valgono anche in zona gialla, in zona arancione palestre, piscine e circoli sportivi al chiuso aperti ma accessibili solo a chi ha il green pass rafforzato, dunque Per piscine, palestre e circoli in zona bianca eh, l'accesso sarà consentito col green pass base, cioè col tampone. Per accedere agli alberghi in zona bianca serve il pass in versione base. Test molecolare o antigenico per tutto il trasporto pubblico. Questa è la novità principale, giusto appunto. Tampone anche per salire su autobus e metro. Così sul Corriere della Sera di stamani. A proposito invece, cambiando argomento, tornando invece alla questione di Ennio Doris, vi segnalo eh, sul quotidiano Avvenire un ritratto di Doris che inventò la banca per risolvere i problemi della gente. Va detto che tutti i quotidiani di oggi ricordano molto favorevolmente la figura di Ennio Doris. Il fondatore di Mediolanum è morto ieri a 81 anni, ricorda avvenire, era nato povero, aveva imparato presto a vedere nei risparmi i sacrifici dei propri clienti. La passione più grande, la famiglia, scrive. Pietro Saccò sul Quotidiano Cattolico, che poi con Paolo Lambruschi ricorda eh, l'esperienza religiosa di Ennio Doris. Rivedo Cristo in chi ha bisogno, disse il banchiere. Uomo di forte fede, diceva di avere avuto da Dio il talento del senso del numero. Il successo frutto dei talenti donatigli da Dio e di duro lavoro, la gratitudine e la carità per restituire al prossimo, meno fortunato, quello che aveva ricevuto. Così Ennio Doris, che non era solo un uomo generoso, era un sincero credente, oltre che un grande imprenditore, ha detto ieri il cardinale Camillo Ruini, è stato un autentico testimone della fede e della carità cristiana. In un pomeriggio, alla fine della scorsa estate, parlammo a lungo in un'intervista pubblicata da Avvenire il 5 settembre del 2021 che si focalizzava sul suo sostegno personale al Senso del Pane, che è il laboratorio del carcere milanese di opera aperto dalla Fondazione Casa delle Arti e dello Spirito, guidata da Arnoldo Mosca Mondadori. I detenuti qui producono particole per le messe. Invece si trasformò l'intervista in una lunga conversazione, nonostante le condizioni di salute, nella quale parlò della sua vita. Legatissimo alla famiglia. Per me, diceva, è tutto. Mia moglie mi è stata donata da Dio. Doris disse di aver ricevuto la prima grande lezione d'amore e di fede dai genitori prima e poi dai sacerdoti che aveva conosciuto nell'infanzia. Povera, ma felice, che definiva un paradiso. «Ho passato la vita con la mano di Dio posata sul mio capo», disse. Ho avuto tanto. Quello che ho costruito, l'ho fatto non per merito mio, ma perché il Padre Eterno mi ha fatto nascere in una famiglia che mi ha amato e poi mi ha donato talenti da mettere a frutto. Da credente, aiutare chi non ha più nulla a risollevarsi col lavoro è il mio modo, disse Doris, di ringraziare e restituire. Con grande umiltà scrive oggi Paolo Lambruschi su Avvenire, Doris affermava che il talento ricevuto dal cielo era il senso del numero. Ma a lui quel pomeriggio non interessava parlare di banca e business, ma dell'importanza della carità. Alla domanda su cosa l'avesse spinto a finanziare il laboratorio di ostie prodotte in carcere, rispose che lo gratificava la possibilità di ridare dignità agli ultimi, fare in modo che col lavoro anche chi ha sbagliato nella vita possa ripartire, scoprire e far fruttare il talento. «Se poi il lavoro è stampare quello che durante la messa diventerà il corpo di Cristo, mi sembra il massimo», disse Doris. Aiutiamo in Italia e in tutto il mondo persone che non avrei mai potuto conoscere. Arnoldo Mosca Mondadori mi ringrazia sempre per l'aiuto. Sono io a ringraziarlo per avermi dato la possibilità di incontrare e aiutare chi ha bisogno, nel quale rivedo il volto di Cristo. Apprezzava il volontariato, ricorda ancora Paolo Lambruschi il suo avvenire, il volontariato organizzato è quello spontaneo, che in quel momento era simboleggiato per lui dall'immagine del diplomatico italiano a Kabul che salva un bambino. Purtroppo, disse Doris, ci raccontano sempre dell'albero che cade, ci dimentichiamo della foresta che cresce. Nel corso dell'intervista conclude avvenire. Doris indossò i panni del banchiere soltanto una volta per affermare che economia e finanza devono avere valori etici e andare oltre il profitto immediato. Ha ragione il Papa, economia e finanza devono essere al servizio dell'uomo e si congedò con una frase, testamento spirituale. Credo che quando andremo nell'aldilà, come mi hanno insegnato, ci verrà chiesto per prima cosa come abbiamo messo a frutto i talenti e poi chi abbiamo aiutato. Per me ciascuno deve essere messo in condizione di farli fruttare, così si ha il centuplo qua giù, si crea un mondo migliore e si aiuta la gente, così a venire ricorda Ennio Doris. Anche su Libero c'è un bel ricordo di Fedele Confalonieri, numero uno di Fininvest. Campistralci della prefazione al libro Ennio Doris, 80 anni di ottimismo della Mondadori, firmata appunto da Fedele Confalonieri per l'ottantesimo compleanno un anno fa di Ennio Doris, il visionario che ha inventato la finanza popolare. Con la sua semplicità, ricorda Confalonieri, ha avvicinato tutti al mondo degli investimenti. Non è più il cliente che va allo sportello, ma i consulenti che lo cercano. Lasciamo Ennio Doris e dopo aver riassunto le novità in tema di Green Pass rafforzato va segnalato appunto sulla stampa di Torino un articolo dedicato alla questione dei controlli sul trasporto pubblico chi controlla? I sindacati critici sull'obbligo di Green Pass anche per autobus metropolitane treni regionali si temono tensioni e rallentamenti manca il personale il governo deve chiarire 80% la capienza massima dei trasporti in zona bianca e gialla 400 in euro è l'importo della sanzione la multa per chi sale su un treno senza Green Pass 16,3 in milioni gli italiani che ogni giorno usano treni, metropolitane e autobus la segretaria nazionale Filt CGL dice che il compito del controllo spetta alle forze dell'ordine non ai bigliettai una delle richieste è scansionare i QR code all'acquisto del biglietto e con questo lasciamo anche la stampa tornando brevemente invece al tempo di Roma l'abbiamo citato prima in apertura il tempo ci porta su un altro degli argomenti del giorno col commento del direttore Franco Becchis quello appunto della violenza sulle donne fra un Green Pass e l'altro scrive Becchis in prima pagina troverete oggi su gran parte dei giornali e in tv una triste pioggia di numeri sui femminicidi e cronache di manifestazioni, convegni sfilate con scarpette rosse o su panchine dello stesso colore, simbolo del sangue versato. Il 25 novembre oggi si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Me ne sarei tenuto lontano perché non amo questo modo un po' ipocrita di affrontare temi drammatici con la retorica, ma non possiamo nasconderci, scrive Franco Becchis, che proprio in questi mesi «Quotidianamente nelle pagine di cronaca abbiamo dato una dietro l'altra notizie terribili su donne e anche bambine uccise da compagno fidanzato o marito che non accettava la fine di una relazione sentimentale o imponeva la legge tribale. Nell'ultimo mese un femminicidio dietro l'altro, addirittura in quattro giorni quattro femminicidi a Reggio Emilia» in alcuni di questi episodi più che altro Modena comunque in Emilia Romagna in alcuni di questi episodi le statistiche dicono nel 15% dei casi le donne massacrate avevano denunciato da tempo le minacce o le violenze subite lo aveva fatto Juana Cecilia Zana Lojasa uccisa venerdì scorso dall'ex Mirko Genco pazzo di rabbia per aver visto su Instagram una foto di lei sorridente insieme ad amici Mirko Era già stato denunciato per precedenti violenze, è stato arrestato a settembre, ha patteggiato e dopo un breve periodo di domiciliari è stato rimesso in libertà con provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex e l'impegno a frequentare corsi di recupero. Ha fatto scalpore la dichiarazione del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, Donna, che ha difeso il provvedimento spiegando che i giudici hanno applicato alla lettera la legge e non possono essere dotati di preveggenza. Saranno sembrate dichiarazioni inopportune, ma ha ragione quel magistrato. Il tema è la legge, non la sua applicazione. Da anni, scrive Franco Beckis, sui femminicidi, grande retorica che ha portato a cambiare anche leggi. C'è, non c'era prima, quella che punisce gli stalker. Un paio d'anni fa si è aggiunto il codice rosso, che ha inasprito molte pene. Non è servito, sono aumentati ancora di più gli episodi di violenza. Bisogna dirlo chiaro, non servono a nulla le scarpette. La soluzione sono le manette. Qualcosa nelle nuove norme c'è, la previsione di utilizzo braccialetto elettronico per rendere più concreta la misura del divieto di avvicinamento alla donna. Solo che il braccialetto manca e i tribunali non sono in grado di imporlo, non ce l'hanno, ma soprattutto, ce l'avessero, non sono in grado di controllare l'eventuale violazione e in tempo, perché in questi casi il fattore tempo è tutto. Ho letto in vicende, che per fortuna non sono finite in modo tragico, storie di donne che hanno chiamato le forze dell'ordine davanti all'ex sotto casa che suonava il campanello a ripetizione urlando. Hanno dovuto attendere 40-45 minuti. A loro è andata bene, ma questa non può essere la soluzione. Il solo antidoto, carcere per i denunciati con una carcerazione preventiva che consenta di celebrare processi immediati e applicazione della pena carceraria commisurata alle minacce o alle violenze escludendo questi tipi di reati dalle garanzie previste dalla procedura penale ordinaria manette dunque non scarpette rosse se non stanno in carcere non si può evitare il delitto e se si sa che con la semplice minaccia o qualsiasi violenza è lì che si finisce il deterrente è più che concreto il solo modo per evitare la tragedia Poi le autorità giudiziarie possono valutare, con i tempi giusti, la protezione della donna minacciata, ricorrendo anche a quel che viene utilizzato per pentiti o testimoni di giustizia, trasferimento in altro luogo, residenze protette, eventuali scorte, cambio di identità. Dunque, conclude Franco Becchis, non scarpette, ma manette. Per la politica è un tema spinoso, oscillando, come accade sempre, fra giustizialismo e supergarantismo. Ma se quella dei femminicidi è un'emergenza, e lo è, non può che richiedere, che richiedere, per fermarla, leggi speciali assai poco garantiste.
0: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. solventi e abrasivi, le cui caratteristiche e schede tecniche sono nel sito www.sargom.it. Grazie Brescia da Sargom Rodengo Saiano Brescia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un'intensa perturbazione si abbatte sull'Italia e provocherà nel corso della giornata odierna precipitazioni diffuse anche forti. Temperature inoltre in generale calo. Al mattino le precipitazioni interesseranno in maniera più diffusa il nord, le regioni centrali tirreniche, ma anche le due isole maggiori, specie la Sicilia, dove saranno possibili anche dei nubifragi. Qualche pioggia anche sulle coste ioniche. Andrà invece un po' meglio altrove. Nel pomeriggio diffuso maltempo da nord a sud con elevato rischio di nubifragi, specialmente sulle coste toscane e laziali, nonché sul basso versante tirrenico tra Calabria e Sicilia le previsioni de ilmeteo.it tornano più tardi un saluto da Stefano Ghetti avete ascoltato le previsioni del giorno
1: rieccoci brevemente alle 9.30 dopo di noi avremo modo di sentire comunque Claudio Borghi Aquilini le sue considerazioni dopo l'approvazione del Super Green Pass e poi ci confronteremo tra di noi alle 10.30 come al solito Zoom Oggi si parla di una manifestazione, anzi di un appuntamento teatrale del fine di settimana all'interno del carcere Beccaria, il carcere minorile appunto di Milano dove alcuni ragazzi detenuti e nonna mettono in scena Shakespeare e comunque ne parleremo con il regista, ne parlerà Antonino Danna. Alle ore 12 come tutti i giovedì è il turno dell'innovazione, envisioning talk di Carola Rossi e Silvia Bernardini, oggi con Maurizio Tortini di LERC, una piattaforma digitale che sta rivoluzionando il mondo del lavoro e, e la selezione del personale di lavoro. E poi a seguire mh, Potere al Popolo, come sempre con Sammy Varin e il punto politico di Pierluigi Pellegrini fino alle 17.30. Poi tutto il resto lo trovate sul sito della radio, il paninsesto di oggi prevede infatti dopo... Mh, Dopo il punto politico l'area di servizio di Marco Castelli fino alle 18.30 eh, e poi eh, Sara Galino dalle 18.30 alle 19.30 e avanti futuro con Matteo Furian dalle 19.30 alle 21 partono poi le repliche. E siamo a giovedì ma soprattutto sul sito radiorepl.it sostienici abbonati o donazioni. Per vedere quanti siamo andate su Chi siamo, editori, trovate i nomi di coloro che finora ci hanno sostenuto, tramite gli abbonamenti e le donazioni. Vediamo di farne qualcuno anche durante la rassegna stampa. Intanto andiamo ad ascoltarci il primo brano musicale di oggi, i Beatles, questo lo conoscono tutti, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Per quale motivo? Il 24 novembre ieri del 1966 i Beatles iniziano a registrare questo Celeberrimo Album Allora lasciamo i Beatles, torniamo alla nostra rassegna stampa di oggi, eh, vi segnalo da avvenire anche la questione dei vaccini ai bambini, oggi il Via Libera in Italia pronti a partire da subito, la posizione per ora isolata del Presidente dell'Agenzia del Farmaco, Palù, che parla di obbligo da valutare per i più piccoli, la curva dei contagi ancora in crescita non succedeva dallo scorso maggio. Riunione di unione straordinaria dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, per anticipare la decisione sulla fascia 5-11 anni. Il ministro Speranza dice che le dosi saranno disponibili entro la terza decade di dicembre. L'Italia è pronta a vaccinare i bambini a poche ore dall'ok dell'Agenzia Europea del Farmaco per la fascia 5-11 anni, atteso per oggi. Il ministro della Salute Speranza conferma che le dosi per i più piccoli, appunto, fra 5-11 e anni, potrebbero essere disponibili nella terza decade di dicembre. Il primo passaggio formale, ha detto Speranza, è l'approvazione da parte dell'Agenzia Europea, l'EMA, del vaccino nella dose ridotta che è un terzo di quella utilizzata nelle altre fasce d'età. A quel punto gli atti formali verranno inviati all'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che farà le verifiche e si pronuncerà dando un parere che sarà allineato a quello dell'Agenzia Europea. Poi bisogna aspettare la consegna da parte di Pfizer delle dosi pediatriche, che, ha detto Speranza, sono differenti. Verranno consegnate in date non certe ancora, ma con tutta probabilità nella terza decade di dicembre. Nel frattempo è prevista una campagna di comunicazione. Al tavolo del Ministero della Salute convocate le società scientifiche e le organizzazioni pediatriche. L'obiettivo evitare il rischio di diffusione di fake news. L'infezione intanto continua a correre anche fra i più piccoli a scuola, nelle aule. Bisogna vaccinare i bambini perché, ha detto il sottosegretario alla salute, Sileri, se si ammalano c'è il rischio che abbiano complicanze che durano nel tempo. Alcune reversibili, altre purtroppo più o meno reversibili. Questo è il long covid che si verifica anche nei bambini con una percentuale impressionante anche del 10-12% ha detto il sottosegretario Sileri che significa che su 100 bambini che si infettano 12 potrebbero avere sintomi di long covid che interessano organi e apparati dal sistema nervoso centrale al cuore si parla di miocarditi e pericarditi per il vaccino ma nel bambino si possono avere miocarditi e pericarditi per colpa del covid rimangono anche dopo che hai passato il covid attenzione ha detto Sileri perché oggi quello è il problema, vi è una pandemia nella pandemia che è la gestione di complicanze che il covid dà, ecco perché è importante la vaccinazione, per la somministrazione ha detto Sileri verranno utilizzati in gran parte gli hub esistenti con percorsi differenziati per i bambini per i più piccoli il primo monitoraggio negli ospedali pediatrici ha consentito di contare 16 pazienti ricoverati età media 3,5 anni due ragazzi avevano un'età maggiore di 11 anni entrambi non vaccinati i bambini in italia continuano a presentare un quadro meno grave degli adulti, ma possono avere necessità di ricovero ospedaliero fino, in rari casi, a necessitare di cure in terapia intensiva, dice Alberto Villani, responsabile pediatrie e malattie infettive del Bambin Gesù, l'ospedale infantile del Vaticano a Roma. In attesa del Via Libera c'è anche la discussione sull'obbligatorietà per i bambini. Ad anticipare la posizione il presidente dell'AIFA, Giorgio Palù, che ricorda che il rischio di infezione sta diventando molto superiore al rischio del vaccino intanto 12.448 i casi registrati nelle ultime ore scrive il quotidiano avvenire noi andiamo a dare un'occhiata invece a proposito di vaccini anche alla prima pagina della verità che le cose le mette in modo diverso Come sempre, come tutti i giorni, lo vediamo subito. La prima pagina della verità si apre, come dicevamo, col pezzo di Maurizio Belpietro sulla segregazione di 8 milioni di italiani. Per i talebani del vaccino, scrive Belpietro, il mondo è diviso in due. Da una parte i SIVAX, che si sono sottoposti al vaccino e hanno acquisito ogni diritto, compreso quello di sentirsi superiori e più intelligenti. Dall'altra i NOVAX, una minoranza che con argomenti stupidi, ignoranti, mette a rischio la libertà dei Sivax, i loro interessi economici e sociali, la loro salute. Stando così le cose, per i talebani non esiste altra soluzione se non quella di privare dei diritti civili i renitenti al vaccino, limitandone la libertà di movimento, cominciando dal lavoro per arrivare alla vita quotidiana. Qualcuno più talebano di altri... Vorrebbe anche, scrive il direttore della Verità Belpietro, qualcuno vorrebbe far pagare le cure ai non vaccinati, togliere loro la copertura del servizio sanitario che ricordiamo è assicurata a spese della collettività perfino ai clandestini e a chiunque non sia in grado di pagare tutto ciò è alla base della decisione di inasprire il green pass col super green pass per impedire che i non vaccinati accedano a una serie di servizi anche se grazie al tampone possono dimostrare di non essere contagiosi peccato però scrive Maurizio Belpietro che a differenza di quanto credono i pasdaran del vaccino il mondo non è diviso in due, da una parte le persone civili colte e informate, dall'altra i cretini, disinformati, ignoranti, arroganti, violenti. Il mondo è più variegato, è fatto di persone intelligenti e documentate dall'una e dall'altra parte, con argomenti validi su entrambi i fronti, in mezzo una maggioranza rumorosa di persone che non sanno nulla e recita a ripetizione dei dogmi. Ma l'arroganza con cui la maggioranza rumorosa pro grimpasse e vaccino mette a tacere qualsiasi obiezione è una contraddizione in termini chi si fa scudo con la conoscenza vantando competenze e bollando come sciocchezze le argomentazioni altrui dimentica che la scienza si nutre di domande non di certezze chi si interroga osservando dati contraddittori non necessariamente è stupido o pazzo dunque quando si sente burioni dispensare pillole di disprezzo mi domando se sia professore o piazzista da docente ai suoi convincimenti meno legittimo che tratti tutti dall'alto in basso non sto a ricordare le sciocchezze che burioni disse all'inizio della pandemia rassicurava tutti non c'era motivo di preoccuparsi diceva alle sue certezze oppongo Le parole di Matthew Memoli, direttore dipartimento studi clinici National Institutes of Health, ovvero l'apparato istituti di ricerca scientifica degli Stati Uniti, da cui transitano dati clinici. Memoli ha detto che il modo con cui stiamo usando i vaccini è sbagliato e lo ha scritto anche ad Anthony Fauci. La La vaccinazione obbligatoria ha detto è straordinariamente complicata. Memoli ha una lunga carriera, da 16 anni è al National Institutes of Health e ha di recente ricevuto un premio per gli studi Covid. Il suo mestiere? Sperimentare i vaccini. Può essere considerato uno stupido, un terrapiattista, uno che crede che col siero iniettino il chip per le multinazionali a controllarci? Ovvio che no. Tuttavia Memoli ha molti dubbi. I suoi figli hanno tutte le vaccinazioni infantili classiche, ma sul, farmano, sul farmaco anti-Covid da ricercatore, Matthew Memoli manifesta le sue perplessità. Non si tratta di un vaccino sterilizzante, cioè non interrompe i contagi e non ha quella ricaduta sociale che ci si attendeva a tutela delle persone fragili e anziane, con la conseguenza che anche gli immunizzati si contagiano, finiscono in terapia intensiva e possono perfino morire. Memoli è da considerare un folle o un cretino? Un invasato che si è fatto contagiare da teorie antivaccini? Tutto può essere, anche che Burioni sia più folle di Memoli. Tuttavia, Christian Gradì, capo del Dipartimento di Bioetica del Centro Clinico dei National Institutes of Health, ha autorizzato per primo per il primo dicembre un seminario sui temi discussi da Memoli, a cui parteciperanno 2.000 dipendenti dei National Institutes of Health negli Stati Uniti c'è molto dibattito all'interno dei National Institutes ha spiegato David Wendler, bioeticista senior del National Institutes che ha le strette dipendenze di Christine Grady, moglie di Anthony Fauci ecco, la sostanza è che in America si discute senza dividere il mondo in due si discute in Gran Bretagna, in Svezia, in Germania dove lavora Gunther Kampf, il professore che su Lancet ha demolito la teoria dell'epidemia di non vaccinati. Pazzo anche lui? Si è sani e intelligenti solo se ci si chiama Burioni, Abrignani e compagni? Forse ha ragione, conclude Maurizio Belpietro, Maria Rita Gismondo dell'ospedale Sacco di Milano, la quale due giorni fa... Si chiedeva se certe prese di posizione dogmatiche di alcuni presunti esperti non abbiano ottenuto l'effetto contrario a quello che si prefiggevano, alimentando fanatismi che una volta smentiti creano sfiducia. Senza i talebani probabilmente non assisteremmo allo scontro fra Sivax e Novax e non registreremmo la delusione o il rigetto verso misure importanti quali la vaccinazione, ha scritto Gismondo da ricovero anche Maria Rita Gismondo si domanda e conclude Maurizio Belpietro intanto Draghi loda il modello Italia intanto confina i cittadini scrive Camilla Conti a pagina 2 Carlo Tarallo Natale ai domiciliari per 8 milioni di ribelli accontentate le regioni il Super Green Pass valido 9 mesi scatterà in zona bianca Locali e eventi preclusi ai non inoculati fino al 15 gennaio sugli autobus servirà la card versione base comitati per i controlli l'obbligo vaccinale varrà pure per professori e forze dell'ordine scrive ancora la verità e sempre dalla verità c'è da segnalare il pezzo di Francesco Bonazzi pagina 4 è partita la campagna del governo per somministrare il siero ai bimbi Draghi ha annunciato attività di sensibilizzazione per vincere le resistenze. Speranza da per certo gli ok dell'agenzia europea Lema e quella italiana AIFA del farmaco. Per il vaccino nella fascia 5-11 anni, Palù si spinge oltre, ipotizzandone già l'obbligo ed è gara anche tra i sindaci per le mascherine. All'aperto scrive ancora la verità, torna pure la vecchia delazione, denunciate chi non è in regola, le verifiche toccheranno ai comitati provinciali per la sicurezza, caos trasporti dietro l'angolo. Anche Antonello Piroso si occupa sulla verità della questione del coronavirus, nascondere l'obbligo di vaccino è inutile il rimborso dei danni spetterà comunque allo Stato la Corte Costituzionale ha detto che il cittadino invitato dalle autorità a vaccinarsi ha il diritto al risarcimento per le conseguenze da reazioni avverse per la Corte il peso degli effetti negativi va condiviso dalla collettività profilassi incentivate come l'anticovid sono equiparate a quelle imposte secondo alcune sentenze appunto, della Corte Costituzionale e intanto migliaia di alunni con le scuole chiuse restano anche senza didattica online flop del ministro Bianchi scrive ancora la verità screening lenti sempre più studenti in quarantena in tutto il paese si aggiunge la beffa tanti istituti non forniscono nemmeno le lezioni a distanza altri solo se in isolamento finisce l'intera classe nel frattempo scrive Boni Castellani il palazzo ignora un intero mondo c'è un movimento di opinione privo di rappresentanza politica non sono no esigua minoranza ma coloro che rifiutano il dogma vaccinale e l'emergenza perpetua mentre perfino per morire bisogna essere vaccinati scrive Francesco Borgonovo follia in Germania sì all'iniezione letale per morire ma solo per chi si fa il vaccino L'uomo è liberissimo di togliersi di mezzo ma non di rifiutare la punturina, paranoia immunitaria e sostegno sfegatato all'eutanasia hanno in comune la rimozione di sofferenza, malattia e morte, ricorda Borgonovo la verità poi interpella anche il vicepresidente dell'associazione Pro Vita Jacopo Koghe basta confusione il comitato etico non autorizza il suicidio di Mario e qui parliamo del 43enne tetraplegico marchigiano rispettiamo il suo dolore ma gli esperti sollevano dubbi e poi ci sono due pagine cambiando argomento sulla verità di oggi due pagine fitte fitte di Alessandro Darolde e François de Tonquedecker sulla questione dell'inchiesta open su Renzi. Nomine, spintarelle, pizzini cifrati, Renzi faceva il postino. Agli atti dell'indagine open, i messaggi scambiati dall'uomo di Renzi, Donnini, il valzer dei manager di Stato, i segreti del PD e del Parlamento. E poi c'è un'altra questione, sottolineata da Giacomo Amadori e Fabio Mendolara, la questione della loggia Ungheria. Schiaffo dei pubblici ministeri di Roma eh, all'avvocato Amara, quello che ha rivelato della loggia Ungheria Compagnia Bella, eh, è stato archiviato Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, alto magistrato Filippo Patroni Griffi. Era stato indagato per aver chiesto utilità per una sua amica. Per i magistrati non c'è reato, anche se Amara avrebbe mentito e costruito prove false. La procura che per prima aveva scommesso sull'avvocato faccendiere Piero Amara e sulle sue confessioni, ora invece lo fa a pezzi. In una richiesta di archiviazione accolta a settembre a firma del procuratore aggiunto Calò e dei PM affinito Tucci e Varone, la magistratura romana il 10 giugno del 21 coincidenza appena due giorni dopo l'arresto dell'avvocato Amara a Potenza causato dagli intrallazzi giudiziari per l'Ilva a Taranto sembra dedicare una certa cura alla demolizione dell'uomo di cui l'aggiunto Paolo Ielo nel 2019 aveva sconsigliato l'arresto ricordando ai colleghi che avrebbero dovuto affrontare un dibattimento con Amara a teste di accusa, oggi quel testo sembra valere meno di una moneta di latta insomma la procura di Roma ha tirato uno schiaffone all'avvocato Amara, archiviato Patroni Griffi. Nel frattempo, Giorgetti svicola sullo scorporo, qui parliamo della vicenda Telecom, ma apre al fondo americano in Telecom Italia. Il ministro sottolinea l'importanza, lo sentiremo dopo, di convincere soggetti internazionali a investire in Italia. Prime riunioni per valutare il futuro dei cavi e di Telsi. Oggi, CDP, Cassa Depositi e Prestiti, scopre le carte scrive la verità sul trattato di Parigi invece interviene il COPASIR il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti domani la firma sul controverso accordo Italia-Francia il presidente del COPASIR, Urso Fratelli d'Italia convoca il ministro degli esteri Di Maio e lo bacchetta per il memorandum sulla via della seta ricorda Urso c'era stata un'informativa preventiva riunione di governo anche sul futuro della Oto Melara azienda strategica del settore difesa italiano con ciò lasciamo la verità c'è da segnalare anche l'articolo di Giorgia Paccione Di Bello sui nostri soldi verso l'intesa a tre sulla flat tax il PD arroccato a difesa delle imposte Forza Italia 5 Stelle aperti a introdurre in manovra Una proposta che è sempre stata un cavallo di battaglia della Lega, cioè garantire più denari in busta paga, flat tax, riducendo il carico sulle aziende. Di parere opposto, il Partito Democratico continuano le tensioni sulla legge di bilancio 2022, racconta con la consueta precisione. Giorgia Paccione di Bello sulla verità di oggi la potete sentire anche tutti i sabati dalle 10 alle 11 nella rubrica proprio dedicata al fisco e Maurizio Tortorella invece sulla verità e così concludiamo a ricordare Ennio Doris scomparso ieri a 81 anni il re del risparmio che rivoluzionò le banche figlio di un mediatore di bestiame cre- creò un gioiello da 3 milioni di utenti con l'aiuto di Berlusconi Precorrendo l'home banking umanista rimborsò i suoi clienti dopo il crack. Lehman amava dire c'è anche domani. Cordoglio di Marina Berlusconi e della Fininvest è stato un imprenditore geniale. Così sulla verità di stamani. Eh, Lasciata la verità, torniamo agli altri articoli di giornata. Vi segnalo anche sul Corriere della Sera un punto su Draghi firmato da Monica Guerzoni in pagina di primo piano di politica interna italiana per chi è vaccinato sarà un Natale normale controlli fondamentali andranno rafforzati i controlli, dice Draghi Convincere Salvini? Non ce n'è stato bisogno, ha detto Draghi Il punto è non chiudere un argomento convincente Per due volte Draghi ha citato e lodato il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ha guidato i governatori verso la soluzione che consentirà di mandare avanti il Paese. Monito appunto alla Morgese, un Consiglio dei Ministri, per i controlli sui quali ha insistito molto il Presidente Draghi. C'è tutta un'aneddotica sui mancati controlli, ha detto il Premier, è stata investita la Ministra dell'Interno, impiegheremo tutte le forze dell'Ordine. Controlli a Gogo, go. Attenzione. Ovaxa è importante non sottovalutare né criminalizzare chi ha altre vedute, ma continuare sulla strada cercando di convincere. L'economia. Se non scatteranno chiusure, la ripresa andrà avanti. Il successo sarà il miglior modo di conciliare le persone. Sullo stato d'emergenza non mi azzardo a dire niente, ha detto Draghi. Valuteremo a mano a mano che arriviamo alla fine dell'anno. Così il Corriere riassume le parole di Draghi. C'è poi sul Corriere l'intervista a Guido Bertolaso, 71enne medico, già direttore di protezione civile per 10 anni, consulente e coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in regione Lombardia. Ora la campagna per abbattere il picco: faremo ogni giorno 100.000 terze dosi, quindi in 10 giorni un milione, in un mese 3 milioni. Andremo anche nelle stazioni della metropolitana e nei centri commerciali Guido Bertolaso si rimette l'elmetto scrive il Corriere della Sera il dubbio che viene è perché immaginando che nel tardo autunno lo scenario sarebbe peggiorato non si sia messa in calendario prima questa terza dose scrive il Corriere della Sera risponde Bertolaso perché se avessimo chiesto a tutti di tornare a vaccinarsi un mese fa non ci avrebbe ascoltato nessuno ora la gente è tornata ad avere paura e per questo va a caccia di prenotazioni di vaccini, scrive il Corriere della Sera, anzi dice Bertolaso, capito? La paura, il click per i vaccini. Da ottobre a metà novembre eravamo a 800.000 appuntamenti. Solo nell'ultima settimana ne abbiamo dati un milione. È l'effetto Kabul, dice niente meno Bertolaso. Quando gli americani hanno detto che avrebbero lasciato l'Afghanistan nessuno ha battuto ciglio quando hanno visto che salivano sugli elicotteri c'è stato l'assalto all'aeroporto succede sempre così fin quando non tocchi con mano che accade qualcosa di serio aspetti e speri poi ti muovi e tendenzialmente inizia la corsa la notizia è che anche in Lombardia si può prenotare una terza dose a cinque mesi dall'ultimo richiamo saliamo sul ring dice Bertolaso il generale figliuolo mi ha garantito che abbiamo tutte le dosi necessarie per spingere forte da lunedì Inizia la battaglia di dicembre. Abbiamo in mano due scenari, il secondo non è per nulla buono e ci costringe a rifare i calcoli. Alla vigilia di Natale, racconta Guido Bertolaso, potremo avere una pressione molto maggiore sugli ospedali. Raggiungere il 20% di occupazione di terapie intensive anche in Lombardia, che come regione sta meglio di altre. Perciò serve una spallata importante. Le teorie fantasiose dei personaggi televisivi non mi interessano chi dice che per controllare il virus è meglio essere tamponati che vaccinati. Non lo dice nessun medico o scienziato. Ho sempre sostenuto la necessità del Green Pass rafforzato da concedere solo a chi si vaccina o è guarito e non a chi fa un test antigenico. Purtroppo l'approccio su questi temi non è stato univoco. E penso al mondo, non solo all'Italia. Si è cambiata idea troppe volte. Ora c'è chi esce da settimane intubato e torna orgoglioso in piazza a manifestare contro il Green Pass Bertolaso annuncia anche appunto che stiamo preparando centri vaccinali diversi in Lombardia, d'estate eravamo nei poli espositivi grazie a quei vaccini ora ospitano eventi, qualche giorno fa ho chiesto al sindaco Sala, la fabbrica del vapore ma ha risposto che l'agenda è piena di contratti funzionano bene e non voglio frenare l'economia quindi cosa succederà abbiamo individuato alcune stazioni della metropolitana in città e dei centri commerciali dove vaccinare a breve sblocchiamo tutto la sfida si gioca davvero adesso serve un mese ma fatto bene serve vaccinare adesso non a febbraio sarebbe tardi con due milioni e mezzo di terze dosi prima di natale abbattiamo il picco Per quanto riguarda invece chi ha già preso un appuntamento a sei mesi e vuole anticipare, deve cancellare e riprenotarsi. Da lunedì ci saranno numerosi slot a disposizione. Stiamo lavorando a un meccanismo automatico per semplificare le cose. Vaccinazioni anche nelle stazioni della metropolitana e nei centri commerciali della Lombardia. A proposito di Lombardia c'è sul giornale invece un'intervista al leghista Emanuele Monti. Lavoriamo per una sanità sotto casa dei lombardi il relatore della legge di riforma spiega cosa cambierà e cosa cambierà lo vediamo brevemente dopo un altro brano musicale che adesso ci ascoltiamo Eh, nasceva ieri 24 novembre 1868 a Texarkana, Texas un grande della musica Scott Joplin grande del pianoforte della musica Ragtime anello di congiunzione fra l'antico blues e il futuro jazz qui interpretato da un pianista di musica classica Antonio Ballista che ha scoperto con suo grandissimo diletto questo tipo di musica qui ci ascoltiamo il celeberrimo The Entertainer 1902 interpretato appunto da Antonio Ballista al pianoforte abbiamo ascoltato il celeberrimo brano di Scott Joplin che nasceva ieri The Entertainer torniamo da questo bel perbio che voi non vedete ma sul quale sono asserragliato ai nostri ziribigli uno ziribiglio dopo l'altro torniamo alla rassegna stampa di oggi il perbio e lo ziribiglio sono due bellissime parole che oggi ci tengono compagnia, ve le ho introdotte un po' tardi, me ne stavo dimenticando, ma sono le parole del giorno, ziribiglio e perbio, che servono a temperare un po' il tono dei commenti al 346 eh, 6427 756, potete intervenire lì per dire... Che cosa significhi ziribiglio, che cosa significhi perbio e perché da questo bel perbio ci possiamo permettere anche qualche ziribiglio, giusto appunto. E soprattutto però vi invito veramente a considerare l'ipotesi di abbonarvi alla radio con i diversi livelli di partecipazione previsti eh, che potete leggere sul nostro sito radiorpl.it nella sezione sostienici e abbonati è quanto mai vitale importante, assolutamente importante che lo facciano almeno coloro che ascoltano più o meno abitudinariamente la rassegna stampa e poi tutto il resto della programmazione della giornata di RPL qua se hai cercato di fornire qualcosa di buono cercate anche voi di manifestare sostegno, condivisione partecipazione appunto a questa impresa che anche per il 2022 credo che possa avere un suo senso perché in momenti in cui e lo si vede facendo la rassegna stampa si restringono costantemente gli spazi di manifestazione di un pensiero un po' diverso Beh, in questi momenti è quanto mai opportuno e utile pensiero, fatti, opinioni, punti di vista differenti mantenerli, mantenerli in salute direi perché quello sia una buona vaccinazione rispetto alla standardizzazione all'omogeneità, all'omologazione per usare una parola forse abusata non certamente da chi la usò per primo o tra i primi come fu Pierpaolo Pasolini in ogni caso contro l'omologazione forse vale la pena di mantenere viva e stabile e in salute una voce che può piacere o non piacere, a volte piace, a volte non piace, non sempre piace e <coughs> questo è normalissimo credo però insomma ha un suo senso, una sua funzione Allora torniamo alla riforma sanitaria lombarda con l'intervista al leghista Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità, oggi sul giornale. La direzione in cui si muove la riforma della sanità lombarda, legge 23 in discussione in consiglio regionale, è quella del famoso andare verso il territorio, case e ospedali di comunità. E la Lombardia, dice Monti, è la prima regione a stanziare le risorse del PNRR e a modificare il proprio impianto per integrare le case di comunità, con dei soldi. Al miliardo e 200 milioni previsti dal Piano Nazionale di e Resilienza, i fondi europei, insomma PNRR, la regione aggiunge 800 milioni, in totale fa 2 miliardi. Intanto abbiamo la collaborazione dei professionisti sul territorio, la casa di comunità si cala in un distretto, i nuovi distretti sono uno ogni 100.000 abitanti, le case di comunità saranno due per ogni distretto e collaboreranno a due livelli, hub e SPOC. Chi ci lavorerà? Nelle case di comunità ci saranno medici di medicina generale che sceglieranno di lavorare insieme, creando una specie di ambulatorio, infermieri di famiglia, pediatri di libera scelta, figure legate alle professioni sanitarie, finora trascurate, come ostetriche, tecnici della radiologia, figure più tecniche che potranno fare da collegamento fra ospedale e territorio. Ci saranno anche i consultori e gli specialisti ospedalieri dovranno riservare ore che dedicheranno agli ambulatori nelle case di comunità, insomma una sanità di prossimità, di vicinanza al cittadino per le visite generali e specialistiche non sarà necessario recarsi in ospedale perché le case di comunità ricorreranno a telemedicina, telemonitoraggio, teleassistenza e teleconsulto Non abbiamo voluto guardare al modello delle case di comunità emiliane che non sono altro che grandi poli ambulatori con medici che lavorano in forme integrate. Abbiamo guardato invece a modelli nord-europei più avanzati dove la rarefazione della popolazione per chilometro quadrato necessita di nuove tecnologie, il collegamento a distanza. Per quanto riguarda la digitalizzazione un altro elemento che emerge è l'utilizzo della telemedicina. Il 53% dei pazienti considera la telemedicina molto più rilevante dopo il Covid e il 90% ritiene che permetta di risparmiare tempo e soldi uno dei punti fondamentali è proprio la digitalizzazione dei servizi si impone la creazione di un centro unico di prenotazioni regionale digitale per la prenotazione sul territorio vogliamo lavorare sulle strutture di lavoro dei medici di base migliorando il sistema informatico Stiamo lavorando anche per far comunicare i dati del paziente non solo tra reparti dell'ospedale ma anche tra ospedali diversi vedremo come si tradurrà poi in pratica questa riforma della sanità lombarda intanto tornando al Corriere della Sera c'è un personaggio che viene messo in primo piano Zeno Molgora Zeno Gabriele Molgora 27 anni, casa nel quartiere Bovisa di Milano tendenzialmente vicino a Forza Nuova è stato definito l'ideologo no pass, Eh, è indagato anche per associazione a delinquere, su una delle sue chat Telegram ha pubblicato il saldo del suo conto corrente, 1,64 euro, e non ha più soldi il ragazzo, un appello a sostenere le spese legali, sono sempre stato incensurato, ad oggi sono nella merda perché devo pagare avvocati per daspo e denunce e come tutti devo fare la spesa e soprattutto far star bene mia figlia, dice... Zeno Gabriele Molgora, 27enne milanese, appunto indagato per istigazione a delinquere, perquisito dagli agenti della Digos su mandato del PM Nobili per la sua attività di proselitismo e incitamento allo svolgimento di azioni illegali. È stato tra i primi, Molgora, ad aprire chat e gruppi social che arrivano a 33.000 partecipanti. Ha organizzato cortei non autorizzati contro il Green Pass dopo il flop degli ultimi due sabati. Molgora aveva lanciato la proposta di un maxi evento in piazza Duomo nazionale per ridare forza ai manifestanti che stanno subendo ingiustizie. Un appello a trovare metodi di protesta nuovi, eclatanti, sull'onda delle derive violente viste in Olanda. Il 27enne era già stato da spato a settembre a uno dei primi cortei no pass. Per questo era sempre rimasto dietro la tastiera. Incitando alla partecipazione di piazza. Nel suo cellulare un migliaio di Green Pass scaricati dalla rete e distribuiti ad altri Novax. È indagato quindi per ricettazione insieme a due amici. Era stato anche in TV. Non aveva nascosto la sua conoscenza con Giuliano Castellino di Forza Nuova. Da sconosciuto si è trovato a governare un esercito fortissimo sui social, sempre più fiaccato nelle piazze. La Digos ha suonato alla sua porta. L'ultimo atto messo nero su bianco da uno degli amministratori del suo gruppo su Telecam, Telegram è stato questo: Ciao ragazzi, immagino sappiate cosa è successo a Zeno, si trova a dover affrontare spese, sapete quanto ha fatto per tutti, ora è lui ad avere bisogno di noi. Questo sarebbe il pericoloso Zeno Molgora, secondo il Corriere della Sera. A Milano, intanto obbligo di mascherina. In centro, nel centro della città si gira con la mascherina, un'ordinanza imporrà la mascherina nelle vie del centro e dove si tiene la fiera di Natale, scrive il Corriere della Sera. Sempre dal Corriere della Sera, poi andiamo a vedere la pagina di Politica Politicante, più in generale. Enrico Letta, segretario del PD, guarda al dopo Quirinale, ci informa il Corriere. Il PD si faccia trovare pronto quando finirà la stagione di Draghi, ha detto Letta. Parole preoccupate al Premier sulla tenuta della maggioranza. È un discorso di Letta ai sindaci. Io sono come un coach, un allenatore. Ho il compito di fare le sostituzioni. Nella stessa pagina il Corriere della Sera con Emanuele Buzzi intervista Alessandro Di Battista, 43enne, già deputato con il Movimento 5 Stelle, anima movimentista dei 5 Stelle. A febbraio lascia il Movimento, che ha deciso di appoggiare il governo Draghi, da fine ottobre è in giro per le piazze italiane. «Il Movimento 5 Stelle è diventato irrilevante», dice Di Battista, «ora faccio battaglie politiche, e vorrei Virginia Raggi con me» candidarsi si vedrà intanto costruiamo iniziative i 5 stelle più che schiacciati sul pd sono sudditi consapevoli o no del draghistan nel frattempo dal tesoriere della lega centemero all'ex tesoriere del pd Bonifazzi, poi di italia viva rinviati a giudizio per corruzione con il costruttore parnasi sponsor del progetto per l'edificazione di uno stadio della roma avrebbe finanziato uno schieramento bipartisan illecitamente il costruttore che si era reso disponibile a ricostruire episodi corruttivi dopo il suo arresto a giugno del 18. Il 21 dicembre comparirà davanti al giudice, oltre a Centemero e Bonifazi, anche De Vito, Marcello De Vito, ex presidente del Consiglio Comunale di Roma. Nei confronti di Centemero, la pubblico ministero Giulia Guccione aveva contestato anche l'autoriciclaggio. 250.000 euro di Parnasi dirottati su Radio Padania la questione ci riguarda anche a noi non è certo nuova era già venuta fuori in passato intanto sempre dal Corriere della Sera caso Open altra vicenda giudiziario-politica Renzi in Senato per tentare la difesa la carta costituzionale violata dai pubblici ministeri dice Renzi l'ite con Grasso il senatore ex presidente del Senato ex magistrato che obietta si sente il rumore delle unghie sullo specchio dice Grasso a Renzi con ciò archiviamo anche la pagina di politica politicante del Corriere della Sera e andiamo invece al Tempo di Roma che dedica una pagina alla questione Telecom c'è l'ombra dell'aggiotaggio su Telecom la Consob non si è mossa perché l'OPA non è ancora formalizzata ma così conferma che per ora è solo speculazione La proposta del fondo americano KKR è poco più di un annuncio, ma il titolo nel frattempo è salito del 50%. Qualcosa non torna, scrive Filippo Caleri sul tempo, nella vicenda della manifestazione di interesse del fondo statunitense KKR su TIM. È l'ombra dell'aggiottaggio che rischia di allungarsi sul dossier. A evocarla il presidente della Consob, Paolo Savona, chiamato in causa per essere rimasto fermo di fronte ai volumi di scambi immensi che hanno fatto guadagnare al titolo Telecom il 30% in un giorno. Il numero uno della Consob ha spiegato che i tecnici dell'autorità di controllo sulla borsa non sono intervenuti perché quella di KKR su Team non era un'offerta ma un preannuncio. Occorre a questo punto leggere il codice penale, articolo 501. Chiunque, al fine di turbare il mercato dei valori o delle merci, pubblica o divulga notizie false, esagerate o tendenziose, o adopera altri artifici per causare un aumento o diminuzione del prezzo delle merci e dei valori in borsa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa. Un articolo spiega che annunciare notizie al mercato e provocare un aumento dei valori prefigura una fattispecie quella dell'aggiotaggio che è un reato l'offerta di KKR in fondo è rimasta tale un annuncio senza impegno che però ha fatto lievitare il prezzo del titolo così scrive il Tempo di Roma l'ombra dell'aggiotaggio poi sul Tempo c'è da segnalare anche il pezzo di Angelo De Mattia commentatore ma già a suo tempo braccio destro di Antonio Fazio in Banca d'Italia Il dossier su Telecom, sull'operatore nazionale, ricorda gli errori delle privatizzazioni. Fin dall'inizio sarebbe stato opportuno pianificare l'operazione mantenendo la presenza pubblica. La vicenda Telecom KKR, scrive De Mattia, dovrebbe stimolare un utile ripasso della vicenda privatizzazioni, di cui il preannuncio dell'offerta amichevole KKR rappresenta l'ultimo anello lontanissimo da quello iniziale di una catena appunto molto lunga senza storia non c'è futuro va bene ricordare l'avvicendamento delle proprietà di Telecom che sia pure solo ex post sono state considerate da una lunga schiera di commentatori come dei gravi insuccessi l'ingresso ai tempi dei capitani coraggiosi il passaggio a Tronchetti Provera tutti episodi negativi, la scelta, nel primo caso i capitani coraggiosi con la Nino, del governo D'Alema viene ricordata rammentando una specifica riunione a Palazzo Chigi, presente anche l'allora direttore generale del Tesoro Mario Draghi e il ministro Ciampi, viene ricordata come una forzatura che avrebbe agevolato con la Nino i capitani coraggiosi, mentre le vicende della governance dei Tronchetti si intrecciarono col secondo governo Prodi, e con la polemica scoppiata per l'assetto di Telecom con uno dei principali collaboratori di Prodi il compianto Angelo Rovati ma nessuno ricorda, scrive Angelo De Mattia sul tempo che in precedenza D'Alema aveva dovuto apprendere in occasione di un viaggio in Germania dal cancelliere Schröder l'esistenza di un progetto in fase avanzata di aggregazione fra Telecom e Deutsche Telecom che costituiva un'operazione fuori luogo ne era informato il cancelliere tedesco né era all'oscuro il governo italiano se si va indietro negli anni si può osservare che la critica alle privatizzazioni in parte alla loro decisione to court, in parte al modo in cui furono attuate è diffusa venivano dopo una fase molto dura contrassegnata dalla svalutazione della lira e dal prosciugamento delle riserve di Banca d'Italia Il fallimento dell'Efim con quello che significò a livello internazionale come possibile effetto annuncio negativo e una larga fetta del settore bancario in difficoltà. La grande operazione di consolidamento del sistema promossa dalla Banca d'Italia di Antonio Fazio, ricorda De Mattia, risollevò le banche con operazioni di aggregazione con una profonda ristrutturazione che ha come paragone solo quella attuata negli anni 30 del Novecento. E' questo è il periodo in cui si procede alle privatizzazioni, addirittura teorizzando da parte del Ministero del Tesoro in quegli anni 90 che se si fosse voluto attendere alle regole, come qualcuno chiedeva, prima di procedere a tali operazioni le privatizzazioni non si sarebbero mai fatte. Fu così messo a tacere un grande giurista, Giuseppe Guarino, che aveva redatto un piano con grande sapienza che istituiva una super holding pubblica che avrebbe raggruppato le principali partecipazioni dello Stato, senza escludere, dopo, eventuali decisioni di dismissione di singole parti delle super holding. Prevalse invece il furore della svendita, si impose lo spirito del tempo, che era quello del panfilo, Britannia, dove salì Draghi, gli investitori istituzionali internazionali e via dicendo. I mercanteggiamenti che avvennero a bordo del Panfilo per le proprietà pubbliche, tra quelli che vennero chiamati gli iottisti. L'accordo Andreatta van Mirt dette il colpo mortale all'Iri e le banche partecipate dall'Iri furono privatizzate, non certo nel migliore dei modi, ricorda Angelo De Mattia. Privatizzata anche la Stet, si arrivò alla SIP governata dal nocciolino della Fiat. Si poteva agire diversamente? Certamente, avviando alcune dismissioni ma rafforzando con l'architettura proposta dal professor Guarino la struttura della presenza pubblica, cosa che al limite sarebbe potuta valere anche se poi si fosse voluto promuovere un processo di privatizzazione ma con regole adeguate e con ritorni importanti e mantenendo fermo che laddove sarebbe rimasta la presenza pubblica Questa ben avrebbe potuto coincidere con l'efficienza e la trasparenza, oltre che la redditività. Mentre avveniva questa resa di una parte dell'intervento pubblico in economia, che anche oggi non è in contrasto con le norme comunitarie, la politica monetaria della Banca d'Italia salvava il paese, allorché gli spread BTP-Bund arrivavano intorno agli 800 punti, cosa che nessuno oggi ricorda. Fu quella politica che, stroncando l'inflazione, ricondusse lo spread intorno ai 200 punti per poi scendere ancora. Oggi, conclude Angelo De Mattia sul tempo di Roma, una approssimativa cancel culture non vuole ricordare quelle difficili stimolanti fasi della vita del paese e sceglie solo ciò che può tornare utile a chi oggi va di moda badando bene a non rievocare ciò che oggi non risulterebbe esaltante l'esito ultimo di tanti eventi oggi lo leggiamo in telecom conclude angelo de mattia e paradossalmente dovremmo essere grati a kkr che induce a questa lettura si dice che la storia è magistra vite ma si aggiunge pure che ha scolari molto disattenti o imbroglioni e purtroppo è così sul tempo di roma Su Avvenire invece vi segnalo a pagina 3 il pezzo di Maurizio Fiasco sulla trappola del gioco d'azzardo online che cattura i giovani e le donne. Oltre la metà di chi scommette in rete ha meno di 35 anni nel primo periodo della pandemia sono stati aperti 4 milioni di conti per scommettere online. Ogni giocatore ha perso in media 670 euro le implicazioni sociali e finanziarie meno conosciute di un grande affare all'erario lo scorso anno sono andati 594 milioni alle società che spesso hanno sedi fiscali all'estero e pochissimi dipendenti 1 miliardo 672 milioni le puntate sulle piattaforme via internet hanno superato 40 miliardi di euro praticamente sono stati messi in circolo 13.350 euro a testa i numeri del gioco d'azzardo online Mentre andiamo alla pagina degli esteri, semaforo verde, c'è il governo Scholz in Germania, titola così oggi il Corriere della Sera, salario minimo, super ministero Green, stabilità flessibile, un contratto di governo di 177 pagine dei rosso-giallo-verdi. Il primo semaforo fu acceso a Berlino, in Potsdamer Platz, ha ricordato Olaf Scholz, futuro cancelliere, nel 1923. Fu un avanzamento tecnologico, la mia ambizione è che anche la nostra coalizione abbia un ruolo di svolta, così eh, il Corriere della Sera sintetizza la nascita del governo in Germania e il Bundestag dovrebbe eleggere Scholz cancelliere già il 6 di dicembre. E per guidare il Parlamento dell'Unione Europea, Roberta Mezzola, nata a Malta 42 anni fa, giovane, maltese e donna, è la candidata del Partito Popolare. Sulla Germania, però, vale la pena leggere, pagina 14 della Verità di Oggi, il pezzo di Giuseppe Liturri. La Germania mette un falco al Ministero delle Finanze il liberale Christian Lindner, sostenitore del rigore in tema di conti pubblici, per l'Italia brutta aria. L'economia tedesca è ferma, la Banca Centrale Europea è incerta e frena sull'acquisto di titoli pubblici. Per noi non è una bella notizia, scrive Giuseppe Liturri. E ora da questo perbio un altro ziribiglio. Ci risentiamo tra poco.
0: Qui Parlamento Grazie, il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Sì, grazie Presidente, collega Fassina. Eh, pone un tema di grande interesse, di grande delicatezza, come lei ha osservato, trattandosi di quota, società quotata, e di grande complessità. Eh, quello che posso dire oggi in quest'Aula è. Eh, e che eh, al momento siamo in presenza di una manifestazione di interesse, non si tratta quindi di un'offerta vincolante, è una manifestazione di interesse che preannuncia la volontà di trovare una composizione comunque con quelli che sono gli interessi del Governo e quindi gli interessi pubblici. Ogni valutazione però non potrà che essere effettuata una volta che l'eventuale operazione sarà formalizzata. Nel qual caso, perché non è detto che questo avvenga, saranno attentamente vagliati i profili di interesse pubblico, che sono correlati sia agli asset di cui dispongono le aziende e le sue controllate, in primo luogo la rete, con i suoi evidenti profili strategici, sia all'integrità stessa dell'azienda e dei suoi occupati. C'è molto interesse per questa iniziativa e benché si sia ancora in una fase prodromica caratterizzata come detto da una manifestazione di interesse solo informale è significativo che il Governo si sia già allertato e abbia attenzionato l'operazione che è monitorata e valutata tramite la capina di regia che il Presidente del Consiglio Draghi ha voluto. Parlare allo Stato di possibile esercizio dei poteri speciali previsti dalla vigente normativa o di altre tipologie di iniziative è pertanto prematuro, in quanto occorrerà attendere gli sviluppi per conoscere il contenuto concreto dell'operazione, che andrà vagliata sotto tutti gli aspetti di interesse nazionale e strategico. In questi giorni eh, il governo credo che abbia tenuto un profilo di comunicazione asciutta, esattamente quella che in qualche modo eh, la vicenda richiede. Anche il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che qualcuno ha interpretato come un atteggiamento favorevole, Si limitava a dire una cosa assolutamente ovvia e che fa parte dell'attività quotidiana anche di chi vi parla in questo momento. Cioè il tentativo di convincere soggetti internazionali a investire in Italia. E quindi il fatto che ci sia l'attenzione da parte di un grande fondo americano per un'azienda italiana è comunque eh, qualcosa che va valutato positivamente per quanto riguarda il contenuto e i dettagli di questa proposta che allo Stato eh, non è stata ancora presentata credo neppure al Consiglio della, dell'Azienda a Tim che quindi venerdì credo potrà vagliarlo nei suoi dettagli eh, deve essere in qualche modo eh, deve richiedere in qualche modo ulteriori ovviamente momenti di riflessione quello che posso assicurare al collega Fassina, a tutti i colleghi qui in quest'Aula, è che il Governo seguirà con attenzione gli sviluppi della manifestazione di interessi di KKR e valuterà attentamente anche riguardo possibile esercizio delle proprie prerogative, gli interessi strategici nazionali, il futuro dell'azienda, e le prospettive che interessano l'impresa, i dipendenti che in essa sono occupati, l'infrastruttura e i servizi erogati. Qui
0: Parlamento.